0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是12月7日，星期二，现在是美东时间晚上八点半，我是小新 e 玛。首先，让我们了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为四十四点零八八美元，价格上升百分之一点九七。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为四十二点六美元，最高价格为四十四点零九五美元。总成交量达六万八千八百七十二点五二四。更多信 息， 请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先给大家带来两则与新中国联邦及喜币相关的新闻。香草山农场发布儿童新冠预防方案详解。十二月七 日， 新中国联邦纽约香草山农场医疗部。在 Gather 发布了最新的新冠防治方案详解。最重要的是，该方案包括了根据体重确定服用药量的儿童防治方案。该方案由香草山农场医疗部的 a g l e s 医生和战友们，根据郭文贵先生爆料，参照多种方案翻译，并综合世界各地战友们的提问后，以简明易懂的方式列出，包括几种不同的预防和治疗方法。在当前全世界政府和主流媒体都极力掩饰中共病毒真相和治疗方法时，香草山医疗部发布的该治疗方案，为在黑暗和恐惧中挣扎的人们带来了一丝希望和曙光。该医疗部声明，该详解仅供参考，如遇不适，请咨询当地医生。如果患者错误使用药物或者剂量 ，Gather 和香草山农场医疗部均不承担法律责任。比特币监管问题凸显，洗币是数字货币的未来。12月1日，美国证券交易所委员会即美国 SEC 驳回了总部位于纽约的 Wisdom Tree 公司申请的关于成立现货比特币交易基金的请求。SEC 指出 ，Wisdom Tree 的比特币交易基金缺乏监视共享协议，未履行外汇法中关于防止欺诈和操纵行为以及保护投资者和公共利益的要求。嗯这是 SEC 对现货比特币交易基金的第二次拒绝。针对数字货币的监管问题， 1 2月3日，光贵先生在直播中指出，数字货币，尤其是比特币，因不受任何部门的监管，可能一夜之间消失，或者是在受到严格的监管一段时间后逐渐消失。在诸多因素作用下，近日比特币大跌， 2 4小时内跌幅超过 17%。这反映了投资者对比特币交易市场欺诈和操纵的担忧与日俱增。另一方面，刚刚上市的洗币备受市场欢迎。洗币将责任中心化，用稳定币和数字币的设计，不仅接受各国法律的监管，并且在未来的市场中只寻求合作，不企图一家独大，是数字货币的未来。接下来，我们看一组墙内新闻。北京强制体制内人员接种疫苗加强针，要求达到百分之百。十二月六日，据消息人士爆料，在北京某区的疫苗接种内部会议上，相关领导要求该辖区内的全部党政群机关企事业单位强制本单位人员接种中共病毒加强针，并要求接种率达到百分之百。该会议主要内容如下：为实现加强免疫接种所谓应接尽接的目标，原则上。在十二月十日之前，全区的党政群机关、企事业单位人员以及下属单位、编外用工等人员均要完成加强针接种率百分之百的目标。同时，本单位离退休干部也要达到不低于百分之五十的加强免疫率。最迟截至十二月底前，各单位要全面完成加强免疫接种率百分之百的目标。届时，若未能完成目标，各单位的一把手要直接负责。另有墙内网友指出。目前，北京某三甲医院已在院内明确指出，所有医护人员必须全部接种中共病毒疫苗加强针，否则将被长期停职。墙内再现房企债务违约，资不抵债，打脸中共维稳。十二月六日，墙内媒体报道，著名房地产企业阳光一百中国发生了金额超一点七亿美元的债务违约，该笔债务已经于十二月五日到期。但阳光一百中国无法偿还。仅仅在三天前的十二月三日，中共证监会还称恒大二点六亿美元的债务暴雷只是个案，不会影响中长期房地产市场的正常融资功能。事实上，不止阳光一百中国，十二月三日当天，总部位于广州的房企中国奥园就被爆出资金紧张、评级下调，宣布延期兑付约九亿美元的债务。另一家在十一月通过债转股成功延期的地产企业阳光城，则被爆出评级从 C 级直接落进实质性违约的 RR 5评级，其仅有的现金和等价物根本不足以偿还短期债务。面临同样状况的还有已经被大家熟知的华夏幸福。相对于超过一千亿元的债务，华夏幸福的净资产还不到五百亿元，不足以偿还一半的债务。有分析人士指出。墙内房企所面临的债务违约，绝非中共所说的个例，而是在接连发生。中风救急神药涨至八百六十元一颗。十二月六日，有墙内媒体报道，同仁堂天价神药安宫牛黄丸近日再次提价百分之十，达到了八百六十元一盒。该药每一盒中仅含一颗约重三克的中药丸。有同仁堂药店内部人员表示。仅在涨价的前一晚，安宫牛黄丸销售量就超出了一千多盒。据了解，目前在中共国内，安宫牛黄丸独占血管疾病中成药市场的半壁江山。仅2021年中，该销售额就超三十亿，增长率达百分之三十。据相关人士分析，安宫安宫牛黄丸成为天价神药，与强内疫苗灾难导致的脑中风患者数量激增相关。银川男子翻墙访问境外网站被抓捕处罚。据《墙内媒体》十二月六日报道，宁夏银川市金凤区公安分局网安大队的警察在网络审查工作中发现，金凤区一网民利用翻墙工具使用推特账号浏览境外网站，被以违反《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》为名抓捕，并进行了行政罚款。据悉，该暂行规定明确表示。计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际输入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。以下是几则与中共病毒疫苗相关的新闻：纽约市宣布疫苗强制令，遭商业团体猛烈抨击。十二月六日，纽约市市长白思豪宣布。对纽约市所有私营部门雇主全面实施新冠病毒疫苗强制令，没有测试选项，于十二月二十七日开始。这项任务将涵盖大约十八点四万家企业。同时，白思豪说，五到十一岁的儿童在室内用餐、健身和娱乐时也必须要有疫苗证明。当天，纽约市合伙人组织的负责人凯瑟琳·怀尔德表示，他们对纽约市长措手不及的疫苗强制令感到震惊。拜登总统对雇员超过100人的雇主疫苗强制，目前因诉讼被搁浅。很难想象市长能做到总统被挑战的事情。联邦、州和市等各级的政策不一致，会使情况更加糟糕。纽约市合作合伙人组织是一个非常有影响力的商业团体，摩根大通公司和高盛集团都是其成员。纽约加速强推疫苗，小学门口驻扎流动疫苗巴士。近日，有《新中国联邦》记者在纽约唐人街看到，两辆流动疫苗巴士驻扎在纽约唐人街地标孔子大厦后面的一所小学门口。疫苗工作人员在小学门口撑起了帐篷，里面摆放了数十张座椅。布告牌上显示这是纽约疫苗接种点，还有辉瑞和五到十一岁的字样。可以看出，这两辆疫苗巴士是针对这所学校里面的小学生。佛州 Advent Health 公司暂停为其八万多名雇员接种疫苗。12月6日，总部位于佛罗里达州的大型医疗保健公司 Advent Health 中止了对其八万三千名雇员的疫苗接种任务。此前，佛州州长曾提起多项法律行动来抵制拜拜登的疫苗强制接种令，并最终签署了一项法案，以防止私人雇主执行疫苗强制令。Advent Health 的首席医疗主任说。我们将暂停新冠病毒的所有疫苗强制接种政策和要求。所有受雇、执行任务或为 a d m e n t Health 提供服务的人员均无需接种新冠病毒疫苗，也无需获得经批准的豁免。对于 a d m e n t Health 的决定，佛州州长办公室表示欢迎，并称佛里达州将继续捍卫自由，并挑战非法的联邦过渡行为。最后是一组其他资讯。欧盟延长对侵犯人权的中共官员的制裁期限。欧洲议会对中关系委员会主席包瑞汉于当地时间十二月六日宣布，对侵犯人权的中共官员制裁将被延长到二零二二年年底。这个决定让中共认为欧盟会屈服于威胁的幻想破灭了。欧盟曾在今年三月宣布对新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国、当地中共高干王明山。及王军镇发出旅游禁令，冻结他们在欧盟的资产。前新疆政法委书记朱海伦，新疆生产建设兵团公安局也遭到制裁。中共随后也对欧盟官员做出了类似反制禁令，试图让欧盟屈服。欧洲议会现在则以行动清楚表达了欧盟对中共侵犯人权的坚定反对态度。拜登政府考虑切断俄罗斯的 SWIFT 国际支付系统。美国媒体十二月六日报道，在美国总统拜登与俄罗斯总统普京举行视频通话的前一天，白宫正在酝酿将俄罗斯从 SWIFT 国际支付系统中断开，来回应俄罗斯在克里米亚和乌克兰东部边境大量增兵的行动。美国情报部门最近的情报显示，俄罗斯在乌克兰东部边境增兵约十七点五万名士兵，可以随时对乌克兰发动军事进攻。这次，拜登政府考虑将俄罗斯从 SWIFT 国际支付系统中断开，包括对普京的核心圈子和俄罗斯能源生产商的制裁，被视为是历史上最严厉的核级别的措施，因为俄罗斯依然严重依赖 SWIFT 支付系统。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Forest、嘉宾卡利西和文子为我们带来今天的新闻看点和评论。请不要离席，我们马上回来。
1: 有声音吗？我好像没有听见那个卡两位的音声音。哎
2: ，好，不好意思，不好意思。好的，<笑>不好意思，是我的问题。好的，欢迎我们的两位那个嘉宾啊，一、呃、还是我们的老嘉宾，一位是卡利西，一位是蚊子战友。先请两位跟我们的观众打一个招呼。卡利西，您先来吧
3: 。尊敬的战友们，大家好，蜻蜓战友好，蚊子战友好，感谢呃感谢 News Talk 给大家带来的
1: 新闻播报。好，谢谢。嗯，好的，我是文子，非常高兴又和大家见面了
2: 。嗯，好的、嗯，好的，非常感谢两位。好，那我们今天就直接进入我们的第一个话题，就是刚才新闻播报中提到的纽约市，因为我们我是在离纽就在纽约市吧，算是啊，呃，纽约市的、嗯啊、这个市场。
3: 呃，可以。对，就纽约市的
2: 市长的全面要求，这个可能我们技术上有点问题。刚才放的音乐，好的，就是这个纽约市的市长白思豪即将离任，他还有大概四周的这个时间，因为可能还不到四周了，只有两两周多三周，因为一月一号呢就有新的纽约市市长上任。但是呢，就在他离任之离任之前呢，突然发出这么一个强制令，要求纽约市所有的私企，就是私私营企业，要求所有的这个疫苗强制令。而且对五到十一岁的孩子也要求在室内活动或者娱乐的场 所， 要求有疫苗这个这个证书才能够进 入， 啊， 这个是比较疯狂的一个决 定， 而且来得非常突然。刚才新闻播报中也提到 了， 那我想先问问两位对这个新闻的看 法， 先我们就先请卡利西先来吧。
3: 哦，哎，我们听到青藤播报这个新闻有点震惊。呃，我对比加拿大呢，是加拿大在九月二十二日已经推行了这个疫苗护照，但是它只针对成年人，没有针对五到十一岁的儿童。所以现在纽约对五五到十一岁的儿童强制性的呃施打疫苗呢，这无疑就是呃反人类的罪行，让我们所有的暴了革命战友是感觉非常的震惊，也非常的遗憾，而且我们更加有这个传。播。播疫苗真相的这个决心和信心了
2: 。好，谢谢。好的，非常感谢。那我想问问文子，呃，作为一个专业的医生，我们也已经在前头做了很多的报道，很多的相关的信息来披露这个疫苗对孩子的伤害，对所有成人的伤害。虽然 FDA 和 CDC 呢都通过了这个疫苗的这个接种的许可，但是呢还是有很多的抗议的意见，包括不断的这种 lawsuit。那么，虽然这个纽约州的纽约市的这个市长推出了这个，我相信接下来会有一大堆的呃这个法律诉讼，但是他这个强制令还是下来，而且要的特别急，要求在十二月二十七号，呃就开始全面接种，这是对私人企业。对于小孩子呢，从十月十四号开始，你要想进入室内就必须要接打这个疫苗。您作为一个专业人士，怎么来看这个？这些疫苗会给这些孩子带来怎么样的一个危害？谢谢。
1: 嗯，好的。首先呢，是我们知道在前段时间啊、呃、，Joe Biden 他提出来作为总统哈、啊，他他提出来的那个强制疫苗呃，其实已经被否决了。那么作为一个市长，他现在又要碰这个钉子，我觉得也挺好玩的。我相信他是不能被通过的。我看到我们在这个群里面有人就问 Q 妹说啊， Q 妹你在纽约你怎么怎么样？然后 Q 呃，我看到 Q 妹回答的非常好，她说我的这个老板是郭先生，怎么可能？就是郭先生一定会停止这个疫苗的。我觉得 Kimi 说的是非常好的，我也有这个信心。但是说起来这个打疫苗这个事儿啊，真的是非常，还是让我非常难过的一件事情。我们在这个周日的时候呢，我们啊、呃、这个医疗组医啊、呃、医学视角专门做了一期节目，我们请了个两个小朋友来跟我们谈谈这个疫苗的这个问题。呃、让我震惊的倒不是我们小朋友怎么谈。啊，我震惊的是，我们医学视角的这些战友们，其实我们压力非常大。我感到这个压，我们做了这么多期，我们从医学视角开播到现在五十七了吧，从来没有这么大的这个压力。为什么大家说呢？因为在美国呢，小孩子是有独立思考的能力的，你一定要拿出啊，足以说服他的这个证据来告诉他，这个疫苗是不用打的。否则，小孩子在在那个台上跟你辩论，你是会会会大跌眼镜的，会让观众大跌眼镜的，因为你可能说不出来。当时呢，我们的有一个就是十五岁的小男孩啊、呃，他呢是我们战友的孩子。那么这个孩子呢，他也是在听从了这个啊、呃、父母的建议呢，没打疫苗。但是啊、呃，在节目中啊、呃，我们就沟通，就会看到这个小孩他的压力非常大的。呃、因为呃，他们的话如果不打的话，一些任何的一些剧烈的这些运动是是不能的，是不能参加的。所以这个小孩我想他一定是生活的非常孤独的。那么在我们美东地区呢，才刚刚开始哈，尤其在五到十一岁的这个孩子里呢，刚开始啊，问题还不太大。但是这个这位小，这位十五岁的小男生，他问了一个问题，当时我很很惊讶哈，他问的问题，他是说，他说，那么嗯，我们看到这个 CDC 的这个网站上说，这个疫苗造成的这个过敏反应啊，只有百分之二到五，呃百呃百万分之二到五，他说有什么好担心的呢？啊，我当时看到，我当时好像还没有反应过来，我心想这个孩子是不是拿错了数据？但是是，呃，实际上这个节目结束以后呢，我就看到了这个，就是这是 CDC 的网页上面说，这个罕、啊、疫苗的过敏罕见，仅占百分之二到五。那么对一个中学生来说，他是不可能去分析这个数据的。那么我就去看了一下这个网站，这个网站就是我们已经多次跟大家讲解的这个叫。啊，就是提提到这个疫苗副作用的这个 v a r s a 这个这个网站，那么这个网站的数据呢是成千上万的，那么怎么去看待这个数据啊？这是我们所要所要面临的问题，因为我们普通的非医学的这个呃、啊、工作者，你是不会去看的，去一个一个去查验的。那么就在 CDC 它的网站上，他就随便提出来这么一个数据啊，像这个孩子们他就会信以为你真啊，说是百分之二到五，但实际上是什么呢？这个数据是完全不真实的。首先呢，我们我们知道这个数据呢是可以隐藏的。比如说我说啊，这个我现在给你的东西啊不是黑色，但是红色呢，我们知道是致命的。我坚决不说啊是红色的，我只是告诉你不是黑色，那么就掩藏了它是红色的这个证据。那么我们现在看到它掩藏的是什么呢？就是除了这个过敏反应以外，多了去了。它只是讲到一些他们就所认为的过敏反应，过敏反应的这个严重程度，它有一个。就是有一个数呃呃这个临界点，那么我们如果仔呃仔细进去看的话，完全不是这样的，啊、呃，在节目中呢，我们的文恩他是个药学博士，他是这样回答的，我当时非常感动，他说，对于孩子们来说，这些数据是什么呢？啊、呃，或者对我们成人成年人或者这个的统计学来说，这数字是什么呢？就是一些数字游戏。那么对一个已经得病的人来说，或者一个将要这个啊、呃、被这个副作用。打中的这种孩子来说，对于他来说，那么这个百分数就是有和无的区别，也就是如果是有有死亡的病例的话呢，你就是死亡或者是非死亡，就这两种，没有第三种。那么我们真正的数据是什么呢？我们看一下我们我们现在呃下面的这个，导播，啊换换一下下一张的这个幻灯哈，这个呢是呃。这个呢是内华达州卫生委员会的一个会议记呃记录，它是十二月二号发布的。它这个会议呢就记详细记录了医生们是怎样分析刚才我们所说的这种、呃、这个过敏反应的这个数据库的。那么我们在这里面可以看到，截止到这个十二月二号为止的话呢，已经有一万零一百九十一人死亡。而且他说呢，有生命危险和永久性的残疾的达到三万零一百二十人，啊，三万多人。那么为什么他没有报出来呢？我们看下一张幻灯，啊，这张幻灯里面还有一个非常重要的数据。其实我们的这个长阔高生，也就是我们的麦克医生，他在之前的这个、啊、访谈里面也多次提到。他说呢，作为一个，因为我们这个是就这个副作用的这个表数据是强制法律强制大家要填的，但是我们的医生告诉我们要填这个数据比登天还难，你要花十倍的功夫，他填不上去，你就不得不啊、呃、这个放弃。那么现在我们这个内华达州卫生委员会，他他们得出的数据是什么呢？只有少于百分之七的人有副作用的人填了这项数据，你可以详见。那么这个死亡的人数。要远远大于我们现在所能看到的这个数据。好，下一张幻灯。对。那么在这个下一张幻灯里面呢，我们就看到就是他们迄今为止的有有一个年轻人的数据，他是一个十二岁啊，嗯，大概呢有患啊心肌炎的或心包炎的呢有一千八百二十二例。但是他大大家注意啊，这是他的这个数据的比较呃、啊、比较就是猫咪的地方，他说呢有一千零五十九例。到目前已经得到证实，但是呢，他不他不把这些数据标记出来。他说呢，人在调查中，人在调查中。那么刚才除了刚才的死亡人呃死亡人数呢，还有一万零一百零四人死亡。但是他给你的数据呢是人在调查中，也就是他还没有披露。那么过敏反应、血栓形成以及我们说的 greening r b r i e 瑞形状，就是指的从这个脚底、从这个四肢瘫痪哈、啊，它导致的瘫痪和肌肉无力。而死亡血栓，然后呢，到目前为止已经向这个 Vasa 系统报告了三千一百例，但是到到迄今为止 CDC 没有列出的一样上面的数据，所以呢，我们这个医生他就提出来，他说很多药品只要有一百人死亡就会被下架，为什么疫苗不这样？这也是我们所要问题的啊、呃、问的问题。我不知道大家啊、呃、下张幻灯，我不知道大家在之前有没有啊、呃、记起。文贵先生在这个疫情刚开始的时候就说过这样一句话，他说我们最害怕的是什么呢？文贵先生说他最害怕什么是害怕这个，呃，关于病毒，因为我们一直在在提，就是在呃在我们的那次啊、呃，就星期天的这个 talk 里面，我也讲到这样一段话，我们说就是孩子们总是在问啊，有要拿到这个科学的数据来证明这个疫苗是有害的。啊，有副作用的，但是实际上，我就我就告诉孩子们说，我说我们这些中国人，尤其这些中国的女人，在国外的这世界里面，我们是非常低调、害羞的一堆人，我们很少发出自己的声音来，可以说在过去的几十年内是没有的。为什么这次我们要发出自己的声音来？就是因为文贵先生的爆料革命给了我们一点信息，告诉我们这个疫苗、这个病毒来的是多么的可疑。而且在这个病毒伊始的时候，当美国世界还在完全沉默中的时候，我们的这个爆料革命已经开始出来发生。我们告诉告诉大家，啊、呃，武汉出现了这种疫情是人传人的。那个时候，包括习近平都说，啊，说没没问题，到了这个四月份就完了，是吧？过了年就没了。但是像我们知道那是假话，而且一步一步的根据文贵先生的情报和我们得到的这些消息，这些呃大量的人传人根本不是共产党所说的那样。所以我们知道，在这七十年里，他们撒了多少谎。所以我们要告诉我们的孩子们说，这个疫苗真的是不安全。而且我就想说，刚才想要说的话就是，文贵先生提到说，在这个疫免呃这个疫情初期的时候，他说最害怕共产党甩什么锅呢？就说把这些啊、呃、这个病毒也好，疫苗也好，到处甩锅说，说这是一些科学问题。科学问题要有科学的论断。那么我自己是做了多年的这个科学的，那么我知道要研究要证明一个呃这个造假的数据。要说它是真实的，你要花很多年的功夫。我自己呢就面临过这样的问题。我实验室有一个印度女孩造假，她造的假有多假呢？就是她把这个蛋白质的胶拿 DNA 的胶跑出来，因为我们知道 DNA 胶跑几分钟就出来了，而且多少量你是可以控制的。但是蛋白的胶不是这样的，你是什么就是什么。那么她就拿这个 DNA 的胶呢来代替蛋白的胶，这个数据后来我们要证明它是假的，你知道花了多少年吗？五年都不止，就是证明不了他的假。那我们这种造假在科学界也太多见了。我们包括我们中国的，包括什么四川大学的当年的那个呃教授，啊、呃，现在的什么什么校长。当年发了一 篇， 呃， 一篇在那个 Nature， 呃， 在这个免疫学的这个最高杂志上发了篇文 章， 就说这个免疫学在肿瘤里面的作用。当时大家都知道造 假， 因为要要做他这个数据的 话， 要花一万只老鼠。大家都知道他根本没有这些老鼠。后来我还有幸碰到了他当年的实验 员， 专门操作这个实验 的， 我问 他， 他笑而不语。就是这种事 情， 你要证明他造 假， 我知道这件事情过了二十 年， 根本没有人能够能重复这 个， 因为你造假要花大量的金钱。那么我们现在就说，如果要是我们这些数据要再提到，要有一个科学的这个数据来告诉孩子们，你这个多么多么要假啊，多么多么是是假的，那么又要经过很多年，到那个时候，我们的孩子早早都已经被这些毒疫苗打死了，啊，所以说，呃，我再一次奉劝我们的孩子一定要听从父母的意见，因为你孩子们，你们要是。理解的一些数据，包括我们我们现在出来这个 VISA 这些数据，你知道它长达39页的这个分析数据，孩子们是没有耐心看的，甚至我们很多不是医学背景的这个呃战友们也是没有耐心看的。但是我们是认认真真的啊、呃、看了，这个是这个是5十呃五到1一岁孩子的这个疫苗副作用，他们是从去年12月14号到这个1月26号的。那我们可以看到，迄今为止已经有 2,586 例副作用，包括34例非常严重的病例和两例死亡的病例。这些死亡的病例大家都可以查到的啊，一个是11岁的小女孩在招治亚，她是9月14号打了这个呃辉瑞疫苗，四天以后就死亡了；另外一例呢是这个呃、啊、一位5岁的小女孩在接种第一例这个辉瑞疫苗四天后死亡，啊，前面是一天以后死亡的。这个后面就是四天以后四张，它都有这个 w a s a 的 ID 数据，你可以完全查到这个病例。好的，那么再看下一张是呃青少年的一个数据，青少年的数据呢是在下一张幻灯里面哈，它是12岁到17岁孩子的这个数据。啊、呃，麻烦导播帮我换到啊十二岁到17岁，我们可以看到迄今为止有多少的呢？就12月去年的12月14号到今年的11月份。大概有两千啊两万三千八百七十一例的副作用，包括一千四百五十三例非常严重的病例和三十一例的死亡病例。大家要知道呀，我们这些这个孩子们如果得了这个新冠，死亡率是很低的。那么我们看到现在有六十例的严重反应、过敏反应。百分之九十六都和这个辉瑞的疫苗有关，五百六十三例心肌炎、心包炎，五百五十三例和辉瑞啊疫苗有关，一百三十九例血液凝固障碍，百分之百都是和疫苗接种有关。为什么在这里只是回答说啊辉瑞疫苗？因为莫德娜他还没给孩子施打，是不是？所以由此可见，这些疫苗的副作用太严重了。现在要在强制我们孩子打疫苗，我觉得这是天理不容的。呃，我想相信美国的这些老百姓会清醒的，因为现在像刚才那个很多的这些啊、呃、民间的组织已经起来了。我后来呢，将来呢可能会再逐一跟大家解释其他的数据库。好的，青藤
2: 。好的，非常感谢啊，非常专业的这个呃分析，还有很多的数据列举。但这里头我们真正看到的一个就是官方的数据造假，啊、呃，官方的数据就是隐瞒事实，这是一个，这是一点。还有一点我们可以看到，就是包括是这个科学上的，就算是讨论，我们不需要去证明它是是假，我们只要看到真实的现现实的这个存在。所以我觉得这个里头就是媒体的重要性，因为你就算是存存在真实的，你知道它是假的，如果没有真实的媒体披露的话，老百姓也不知道发生了什么。即即便是这个数字再多，还有最重要的一点，就哪怕是一个孩子有这种副作用。都不应该继续把这个疫苗推推行下去，因为它带来的伤害对于一个孩子一生，对于一个家庭来说，它都是就是一百分之百的，它绝对不是存在一个百分小的百分数这么一个概念。啊、呃，好的，那这个谈到这个危害呢，刚才文子战勇解释的，这是一个疫苗带来的危害。那我想接下来给大家分享的是另外一条消息，就是在 Zero Hedge 上今天的提到的一篇文章，就是在德国。有一个一位一位男士呢，把自己的全家人就有点像中国的杨改兰了。他是杀了自己的三个女儿，而且把自己的妻子杀死，然后自己自杀。然后他留下了一封遗书，就是说，因为他帮他的妻子和他自己做了这个虚假的疫苗护照，就是因为德国的非常严厉的这个疫苗护照疫苗护照的政策，没有疫苗护照是不能上班，而且如果是你造了假，你可能会面对高罚款，甚至是呃蹲监狱。所以这位男士呢，在心理上承受不了，所以就做了这么一个，啊，自杀的，杀杀死全家的这么一个一个行为，所以让人非常心痛。看到这个消息，那我觉得这也都是整个其实疫苗和疫苗护照带来的这么一个人道灾难。其实刚才文子战友提到的是医学方面对对人体本身疫苗带来的灾难，那么这个次生灾难我们也现在已经看到了，还有很多的人就是因为这个压力，因为这个生活失去了工作，不愿意打疫苗。带来的这个次生灾难也是在全球变发。那我想请请回卡利希啊、呃，帮我们来就是分享一下您看就听到我现在就是这个德国的这个男士杀杀掉自己全家的这个新闻的您您的一个啊、呃、看法吧。
3: 呃，从二零一九年十二月呢，我们看到很多的因为呃冠状病毒啊、呃、引发的这种次生的这种灾难。呃，首先呢，我们在最早的时候看到中共国有很多人啊，因、呃、为就是隔离，然后跳楼自杀啊、呃，还有的一些人因为就是呃全家感染了以后，呃害怕没钱治病，也造成了一些自杀现象。那么现在，呃已经两年过去了哈，我们现在看到的是疫苗危机的这种就是呃次生的灾难。呃，你比如说家庭成员之间的呃打与不打的这种分歧，呃，家庭与家庭之间的这种矛盾。你比如说呃，有些人呢，他就是要为了去上班工作，然后去试打疫苗，结果呢，呃，造成了各种的心梗，呃，造成了身体上的这种。呃，就是呃，病痛，所以给呃这个全球很多的家庭造成了一些巨大的伤害，包括我们身边，呃屡见不鲜的一些人，呃，还有呃我想提到的就是我们的这个哈恩战友，他的父亲也是因为施打了疫苗，然后。呃，造成了这个生命的这个就是呃消逝哈，这些都是让我们非常心痛的。那么呃，您刚才说的这个德国的这位呃这呃德德国的这个人呢，他呃把他的全家啊、呃、杀害了以后呢，其实呃他已经濒临那种痛苦的边缘，他的呃全家的死亡呢，可能比他自己要死还要痛苦万倍哈。这也是将来我们七哥所说的呃。疫苗灾害在啊三四月份或者五月份，可能造成这个世界上的这个最大的灾难啊、呃，其实就是这种次生的灾难。所以，呃，彰显我们爆料革命，我们 News Talk 在向全球传播这种真相、呃。不管是试打疫苗，呃，就是不让他们试打疫苗，还是呃，就是提供解药，让他们去呃尽量的去避免这种伤害哈。这都是我们都是在做救人的行动、呃。那么接下来，呃，我相信啊，我们的。文贵先生也会做出很多很多的这种救助的啊、呃、这些措施，因为毕竟我们新中国联邦是新兴人类，是唯一不打疫苗的啊，抵抗这个呃就是疫苗的这些人类。好，谢谢清藤
2: 。好的，非常感谢。我有两个问题想问一下文子，作为一个专业的医生，就是说现在这种强制疫苗有很多州啊，像刚才提到的纽约市还在进行。我想问你两个问题，就是一个是接着刚才刚才的那个新闻，就是在您接触的病人中有没有这种精神压力，比如说在自己的雇主，在自己不愿意打疫苗的这个中间有纠结，有这个我们叫做 depression 也好呀、啊，或者是这个抑郁啊也好啊，有这种精神压力，就是在您接触的病人中有没有人来过来咨询你，我应不应该打呀？有没有这种情况出生还有、呃、发现？还有一种呢，就是说就是啊、呃，当您的病人不愿意打疫苗，他们有就是说我知道在美国还是有这种。从宗教上豁免，还有一个就是从医学上豁免。如果说自己有一些呃，呃，这个病症或者以前的一些病症，可以做一个医疗豁免，就是哪一些症状是可以，或者哪一些医疗 condition 是可以做这个医疗豁免的？您可不可以给我们讲一下？就是大概的，很快讲一讲，谢谢。嗯
1: ，好的，呃，可以说我们每天都在面临着啊，这个相同的病人，相同的问题，就是不同的病人，相同的问题。呃，我最近的是我有一个非常的是一个非常友善的这个女士哈，她的友善在什么地方？她经常给我送花，她知道我喜欢花，基本上，呃，经常就是月初的时候啊，会带一束花过来。然后呢，呃，这段时间他就抑郁了，为什么呢？就是他成了他们这个呃单位最后一个打疫苗的人。人家说呢，你要再不打疫苗就不能开会了，所以他就非常的痛苦。然后呢，就来跟我跟我再讲，我当然是支持他不打疫苗了。啊、后来呢，也没有发生什么事，他就没有打疫苗，他就说我要打，但是他就没有那种很硬的那样那样的一个反抗哈、呃，这也是我教他的一个策略、呃，那么在这个疫情期间，就是尤其是施打疫苗以后，那么有很多的人是啊、呃、就不呃我们我们前面讲到哈，不仅是病毒疫苗本身呢，它因为 S 蛋白的话，它对这个人的这个精神压力，呃，不仅是就是呃。打不打疫苗的这种精神压力，而且这个药物，这个这个 S 蛋白本身造成的这种精神压力，它因为它是有造成这个脑部的缺血呀这样的，引起一些抑郁，然后促使触发一些抑郁症啊和焦虑症呀、啊，甚至是白泡了都是增加的。我们的这个麦克医生他是精神病呃科的医生，他也看到很多。然后我们的另外一种麦克医生哈，就是精神呃神经科的专家，他也碰到很多。就我们每个人在生活中。天天都碰到类似的这个情况，那么呃，疫苗豁免有哪些哪些情况呢？啊，坦白的讲，就是我们最近我们医疗组呢也收到这个战友的这个啊求助，说呢要申请绿卡，希望我们给他开这个呃开一些这个呃豁免，实际上呢是呃不可以的，就是因为在美国的话呢，首先呢你要是有跟这个病人建立起啊、呃、医患关系。啊、呃，我的这个病人要求我开这个疫苗豁免的话，啊，这个他都是要三份东西，一份呢就是这个病人的最早的，呃，来诊所就诊的这个首次记录，然后呢还有一个中间的评估记录，最后呢还有一个就是你为什么不能施打疫苗的这样一个详细说明。说实话，这个是非常繁琐的，如果你拿不到一个百分之百的证据的话，医生是不敢开的。那么什么什么情况下最好开呢？就是一些、呃、一个严重的过敏反应。就是你之前呢，就我们，而且我们的病人中的确是有一些呃严重的这个过敏反应发生过，然后呢，就是呃最简单的这个，呃，因为你只是皮疹的话都不行哈，它还要有一些这个呃这个胃肠道的反应，因为我们讲的这个呃内脏器官的一些平滑肌的收缩会引起非常呃严重过敏反应，比如说这个血压降低什么的，这样的话呢，家庭医生是最好给你开这些、呃、这个过敏的，所以呢，我们就希望我们的战友呢，如果要是啊，最好是到自己的家庭家庭医生那里去开，否则的话呢，呃，因为你就是申请绿卡的时候，不打疫苗的人是非常少的，少之又少的，他会很容易找到你的漏洞，然后一旦发现有法律的问题的话，啊、呃，大家都会双方都会非常麻烦。嗯，好的，请谈
2: 。对，我们这里，我我我想就就是呃 clarify 一下，就是呃明确一下，我们我、呃、爆料革命一直是唯真不破。我们这里只是想给大家告诉所有这个观众朋友，如果你有一些基础症状，你可以咨询你自己的家庭医生，因为他对您的病情病史会比较了解、比较清楚。那么在某种情况下，在某种符合这种规定的情况下，你是可以开具这样一个医疗豁免，而不是说是你找一个新的跟你关系好的医生去开开具一个这这种啊、呃、这这种证明，一定是要根据自己的病史，以还以前的这个。出现的情况来开具这样一个证明。好的，那非常感谢文子战友的这么一个分享。那好的，麻烦那个导播进行一个转场，我们来进入下一个话题。谢谢。好的，呃，那第二个话题呢，其实就是跟这个经济有有有关系了，因为我们的卡利西女士在这里，所以我每次都会准备一个经济方面的一些主题。当然，这也是我们大家最关心的，平时跟生活、跟自己切身利益相关的，除了健康之外，经济当然是也是非常非常重要的一个因素。那么这个呢，就是 Zero Hedge 上今天发表的这么一个文章，就是对于2022年的经济走势的一个判断吧。他因为这个。文章呢一开始就说了，这个对将对 future 对对未来的判断是是非常难的，几乎是不太可能的。所以这篇文章里其实呢给出了两个判断，但是来自不同的两个人。一个呢是高盛的一位这个经济师，他做了一个判断，那就是沿袭了这个高盛一贯的这种声调吧。高盛永远都是这个牛市啊，所以他就是说，这个二零二二年呢还会持续增长，只不过呢这个回报呢会比以以往会少一些。这是呃高盛的一个判断。那么摩根斯坦利的有另外一位经济师呢，就跟他做了一个完全相反的一个判断，就是说，在所有的这些呃这个疫苗的灾难呀，包括现在的高的这个通胀呀，各种这种压力之下呢，市场一定是会下来的，包括股市。那么我就想问问卡利西啊、呃，我不知道这篇文章您也大概粗略的看了一下，我想问问您对这篇文章是怎么看？您更偏向于哪一种观点？好，谢谢。
3: 呃，我们知道政府啊，还有媒体啊，他们在讲话之前呢，呃，都是要。对这个世界公众对他们有利的事 情， 他才会发表这种言论哈。呃 ，Zero Hedge 呢， 他是一个非常好的呃这个分析师和操盘 手， 他给出的这篇文章 呢， 其实是呃带给人们一些思 考， 包括现在啊美国的这个经济以及啊这个全球的这个生化战争导致的经济的衰退。那么我个人倾向于这个摩根斯丹利的这个看 法， 因为我们。所有的人都知道，因为这场生化战争、这场危机，呃，这场疫苗的危机呢，导致这个全球的经济呢将出现一个大的衰退，而且呢，金融，呃，就是可能导致这个金融的海啸，因为各种的这个次生的灾害以及啊、呃，这个就是呃债务的这个频频繁的暴雷，都会造成这种。呃，就是金融上的大的一个灾难，那么我们就看这个高盛哈、啊，作为一个投行呢，呃，他为什么这么讲呢？因为他本身作为投行，他是要吸纳资金的，呃，他在今年的业绩呢，那肯定是并不是特别好的，所以。呃，他在呃二零二二年的时候，他关于他的融资啊，他的客户啊，客户群啊，他要给那个客户客户群一个呃非常优惠的这么一个年化收益，所以他会偏向于这种就是经济向好的状态。但是众所周知，大家都不是傻子嘛，呃，现在。导致这个美国的这个经济，呃，是非常非常严重的，而且呢，啊、呃，我们看到了标普五百，呃，还有这个道琼指数，在今年，在二零二一年的、呃，这个上涨呢，呃，它仅仅是。呃， 9左右啊、呃，比起202 2零零二年一直这十几年这二十年期区间的一个呃平均数值呢，是少很多。呃，所以从这一方面呢，我们就看出来，他如果看历史数据的话，那肯定是没问题的。而且他用历史数据来对他的客户以及他的这个融资渠道呢，呃，去宣扬这种就是投资收益，那也是 OK 的，也没问题的。但是摩根斯坦利非常犀利的指出了。未来呢？因为呃，这个各企业的供应链的这个断裂，呃，以及就是各种的市场的这个呃，就是市场回撤的这种压力呢，可能导致生产成本、生产力的成本啊、呃、会增加。而且呢，因为疫情导致的人人人类的这种生命健康呢，也会造成一些危机。所以，他们是非常严谨的一个分析报告。呃，那么从这点我们就能啊、呃、看出来哈。呃，这个摩根斯坦利呢，确实是。呃，这个世界上的异，这个金融界的一股洪流啊，一股清流。呃，那么呃，不管是摩根啊，还是华尔街的沼泽地啊，他们试图想把这个二零二二年做得特别好。那么呃，在我这里，我认为就通过这几个数据来看的话，呃，二零二二年的这种压力是非常大的，而且有可能呃，就是就嗯，有可能所有的这些投行都可能呃会出现一些亏损。你比如说，呃，我在前几天我看到的这个标普五百以及呃道琼斯指数这些传统的指数呢，他们已经上行的压力非常大，而且呢，随时可能出现一个暴跌的一个走势。那么到那个时候的话，呃，高盛看到这个市场。呃，在跌下来的时候再去融资，我相信他为时已晚。那么趁着十二月把他的融资渠道、把他的这个客户锁住锁定，那么这是他的利益所为。这就是我对这篇文章的看法。好，谢谢秦腾
2: 。好的，非常感谢啊。其实您的这个看法，我觉得是跟这个这篇文章的作者其实是类似的。虽然这个作者在文的结结尾说到的这个不可能去预估这个将来会发生什么，但是呢，他也列出了大概将近十条的这个。就是 fact 吧，就是事实。那么其中包括一些啊、呃，这个这个利率的一些变化呀，包括一些这个刚才您提到的这个房屋的 bubble 啊，包括政府的这个 policy， 就政府的 policy 可能会出现一些问题。那么我我想问一下我们的呃文字战友，就是文字战友虽然不是一个经济经济人士，但是我想问问您作为一个就是普通老百姓，我们在北美生活这么久。那您觉，我想问问您，对将来的这个经济走势有没有这个？您您的您是否有多大的信心？觉得这个市场会变好，还是说有花多长时间会变好？就是从为从您自己的感觉，或者是您有您有怎样的您的信心程度？比如说一到十，您会有怎样的一个信心程度？谢谢。嗯
1: ，好的啊，谢谢先生问我这个问题。那么我虽然不懂经济呢，但是啊，身边的这个啊事情是可以看得到的。比如说呢，像我今年开始。啊，十一月份，因为我们知道这个啊，这个保险哈、啊，就是医疗保险，它大概在十一月底的时候就要有一次大换血哈、啊，就是经常这个病人呢，他会呃改换这个保险。那么今年我就发现我的些病人里面，开始有大量的叫 Medicaid，Medicaid 的话在美北美的话呢，就是穷人买的保险。就穷人保险的话呢，很多这个项目它都是不包的。那么以前的话呢，但凡有工作，都会有一个相应的比较好的保险，有些商业保险。那么今年就从1一月份开始，我就发现这个保险是真的是到 Medicare 的越来越多，而且还有我的病人就告诉我，有一些呢就是美国的这个叫 Medicare， 他65岁以上的人呢都有一份 Medicare。那么什么时候呢？就是。呃，有一些就是，但凡经济条件好一点的话，呢，他有一个就是叫第二保险。那么第二保险的话呢，他会把这个 Medicare 不保的这些，像我们普通的这些诊所，他都会啊保起来。那么今年的话，我的病人都会告诉我说，哎呀，对不起医生啊，我从今年开始，我的第二保险就没有了，我基本上就是都要用我的这个第一保险，就是 Medicare。从这样看的话呢，这个普通老百姓的这个生活啊，的确是处于一种啊。下滑的这个趋势，我不知道这个底层老百姓的生活和这个经济的指数到底有多大的关系哈，我还想请教一下这个卡利西，但是我是知道这样的。然后呢，另外一个呢，就是呃我自己呢是经历到我是2008年到的这个美国，当年没过多久呢，就是有这个。这个呃，两方危机，两方危机的话，我就知道他这个一次这么大的一个危机出现的话呢，他就已经是用了将近八年到十年的时间来消化这个。那么我不知道这一次这么大的一个疫情灾难会影响美国经济到多少年，我真的很难说。我相信在十年之内是很难发生的，啊，所以我不太看好。呃，好的
2: ，好的，非常感谢。这其实也是文章呃，这作者最后提到的一个就是消费者的一个信心。其实包不光是消费者的，包括生产厂家，包括企业，所以他们才会现缩减生产，这也就是滞胀就是产生的一个原因。那刚才您那个问题，我想也请那个卡利西来回答一下，就是说底层人就人士的这种生活变化，到多大程度上能够反映经济的将来的一个未来走势？谢谢。
3: 呃，我非常感谢文子对于这个，虽然不是专业人士哈，但是对于经济的敏感程度呢是非常大的。呃，首先呢，就是我们全球的人类呢，生活在一个金融经济圈里。首先，我们的基础都是全人类的哈，所以呃，全人类的大部分人，他们对未来生活的预期呢，呃，会导致相当一部分的这个经济和金融的走势。你比如说，呃，大家该去投资的不敢投资了，对于通胀，呃。所带来的压力呢，充满了这种紧迫感和危机感，而且身边呢，因为疫苗的危机导致有一些人失业啊、呃，有些人就是收入降低，这些呢都是呃经济指数的这么一些呃需要去呃综合去考量的这么一些数据，所以呃我个人认为哈，呃这场生化战争呢可能会导致大工业时代的呃倒退三十年不止的这么一个情况哈到来，虽然现在。看起来好像，呃，大家嗯没有这么多的体,体现，只是从我们的呃通货膨胀、从生活的成本增加来看出来的，还有我们身边有一些房地产的一些暴涨看出来。但是这些呢，都是一些呃，就是表象。那么真正的就是灾难呢，呃，可能会等到呃二零二二年甚至二零零三年才能体现出来。所以呃，对未来的这种呃经济衰退呢，呃，这是可以预见的。而且我们的。文贵先生在大直播里数次跟世界宣布，就是，呃，这场生化战争导致人类的这个巨大的灾难和巨大的到衰退呢，呃，这是难以就是呃短时期内恢复的。这是我个人的看法。好，谢谢
2: 。好的，非常感谢啊。谢谢就是那我们看，哎、呃，呃，有谁有有补充吗？文字战友
1: ？没有，我是感谢一下卡利西。啊、呃，我是知道，就是刚刚卡西的他一讲，我好像是。三
2: 五十年真是挺可怕的。好，对，好的，非常感谢啊！其实我们就是看到了整个全球经济的一个不好，就是整个其实这篇文章虽然没有给出一个最后的定论，但是我们可以看到中间列出来的所有的这个呃因素和这个点，包括刚才两位分享的，其实整个的经济，我相信大概率是会走向一个绝对的大的下坡，尤其是我们爆料革命的战友听文贵先生所说的，这个世界最终。现在一个是一个大的泡 沫， 它一定会朝下走的。那么谈到这里的 话， 我们就不得不谈谈刚才就是呃卡利西也提到的这个暴 雷， 就是中国的这个暴雷。除了恒大之外 呢， 刚才新闻里头又提到了一 条， 就是关于这个阳光一百中国的债务违约又又有这个涉及一点七亿美金的这一个美元的这个本金违约。那我想听一下卡利 西， 我们就很快的把这一条过一 下， 因为跟我们这个恒前两天谈的恒大是基本上是一致的。先请卡利西来谈一下这个阳光一百这个。违约 好， 谢谢。
3: 呃， 随着这个阳光一百的违约 呢， 我们看出来就 是， 呃， 除了恒 大， 还有绿地、碧桂园这些 呢， 所有的房地产企业呢都将暴雷。呃， 为什么会这样 呢？ 我们就看出 来， 最早的时候我们在 News Talk 跟大家分享 的， 西尊的他已经把中国的房地产 呢， 呃， 彻底的剥 离， 而且从银行的这个呃继续借贷的这个名单上已经消除。为什 么？ 因为他知 道， 呃， 这个房地产的这种呃。巨大的这个信托，呃，假的投资呢，一个接一个，这个雷是呃难以去填平的，所以呃，这不难看出来，就是一个一个的爆雷啊！我相信呢，中国的房地产呢，呃，至此就是这三十年彻底画上了一个句号。呃，对于这个文章呢，我们就不再赘述了。呃，唯一我想呃跟大家说的就是，呃，在这么恶劣的一个经济环境之下，在美国和全球的经济恶化之下，那么还是我们的机器。还是呃七哥所说的，我们就是那些财富再分配里面的啊、呃、那些获得财富的人，为什么？因为我们是干净的，而且呢我们是不带负担的，呃，而且我们有一个非常极具价值的一个投资的 H coin 和我们的 H d o l l 刀了，呃，所以这点呢是令我们新中国联邦人非常欣慰的，也为那些沼泽地的大佬呢呃提供了一个极具投资价值的这么一个黄金的一个洼地。好，谢谢清藤
2: 。好，那我就追问您一句啊，现在我们知道，就追问您一个很快的问题，关于洗币。我们知道洗币现在已经涨到四十多了，您觉得现在作为一个投资者的话，是呃应该跟进吗
3: ？呃，我是这样这样想的哈，因为呃，我作为一个呃，从基本面上我是毋庸置疑的，因为在呃。我甚至认 为， 哈， 现在以太坊是在四千三。如果用以太坊的价格来对比我们的 H coin 的话 呢， 那么大家自己去想。而且现在 呢， 我们的基本走势现在已经走在呃调整浪已经完 毕， 现在呢已经呃走在爆发第三浪。所以我刚刚还提示我们的文子战 友， 如果有钱您赶紧去 买， 这是一个价值非常非常低的一个洼地。好， 谢谢青藤。
2: 好的，非常感谢。我就这个新闻问，就问文子战有一个问题。其实阳光一百这个暴雷这个预警，其实在十月份就已经出来了啊、呃。而且呢，当时而且我们就在结合恒大，恒大当这个前一段时间暴雷的时候，中国银监会出来说，这个恒大事件只是一个独立事件啊，这个是可以控制的，而且也是一个个例啊、呃，不要恐慌。结果没没没过多久就被打脸，就出来了这个阳光一百。我们我们相信，可能接下来还会一个一个接接着爆出来。那您？对中国官方的这种，包括银监会出来说这种话，您觉得他们，您您怎么看他们这种这种说法
1: ？哎呀，这个文贵先生已经讲了，您您记得就之前他讲过一段话，他说除了这个恒大，然后啊、呃、融创。然后碧桂园一个一个都会倒下，我非常相信文贵先生说的话，他迄今为止没有一句话说错。他说倒下了以后呢，中国的经济就完蛋。那么中国经济完蛋以后，中国的政治就完蛋，那共产党就会完了。那么在这个时候，中国的经济完蛋以后，要引爆世界的这个经济堡垒，那么世界的经济也会跟着下滑。就谈到您刚才的问题了，所以为什么刚才我那么笃定说这个世界的经济一定不太好，就是因为文贵先生告诉我们了。啊，这一个一个爆雷，他没有说错一个，是吧？所以现在阳光啊一百又又爆雷了，一点都不奇怪。嗯
2: 、好的，就是其实就是刚才您说的这点很重要，我们呃回头看，呃文贵先生过去四年的爆料，一个一个被验证，一次一次被证实。那么中国共产党是一次一次的假话，一次一次被打脸，但是公然的在面对全世界说这种假话、谎话，而且是睁，就是我们老百姓说的话，睁眼说瞎话。所以这就是没有对比，只要大家对比，回头去看的话，你就知道谁是你应该选择，谁应该相信的。好，那我们进一个转场，我我们进入我们今天最后一个话题。好的，呃，欢迎回来。最后一个话题呢，今天其实十二月七号，呃，是一个非常特殊的日子，啊、呃，今天呢就是在就是一九一四年的十二月七号，美国的珍珠港被袭，今今天呢到今天呢是整整八十年，今天是八十年周这个呃、这个、周年吧。那么在那个时候呢，就是美国整个被觉醒，在第二天呢就宣宣布了对日本的宣战。那么对比我们今天现在所处的环境，我想问问两位，对今天这个。啊，这个 Pearl Harbor， 珍珠港八十年周年这个特殊的日子，在今天我们来回看我们现在身处的现状和当时的历史做一个对比的时候，我想问问两位今天的感,感受。我们先从我们的卡利西开始吧，谢谢
3: 。好，呃，对于今天这个八十年以前的这个日子呢，我们对呃珍珠港事件的死难者呢。给予哀悼哈，呃，那么我们知道，在四一年的时候，日本对于美国的珍珠港偷袭事件呢，其实就是基于日本已经有了侵华事件，然后呢，导致它的这个经济啊衰退，呃，各种的这个就是。呃，就是财政呃非常出现了赤字，然后呢，呃，他为了对世界的这个能源的这个扩张以及掠夺，所以他对这个美国实施了这个珍珠港偷袭事件。那么，我们再反观今天，时至今日，中共对于“一带一路”呃中东呃世界哈、啊、各个地方对于他们的这个。资源的掠夺，呃，人类的这个用生化战争来残害人类，试图称霸全世界的这种行径呢，基本上就等同于呃当年的日本的这个就是呃军国主义。其实呃，它比那个时候呢要更加呃就是。要更加的恶劣很多，因为仅仅是一个珍珠港事件，几千人丧生。那么现在我们看到全球，呃，这么多人的丧生哈、啊，那可能是几个级别啊、呃、都不能达到的。所以呃，如果反观历史的话，在嗯看现在，那么。我相信全球通过这个事件啊、呃，能够看出现在中共啊、呃、所做的这一切的哈，其实也是一个霸权的主义，一个对世界的一个灾难的一个呃摧毁啊、呃，这是我对这个事件的认识。好，谢谢青藤
2: 。好的，谢谢卡利西。那想问问文子战友，您对这个怎么怎么看，或者您有什么样的一个感受？谢谢。啊，
1: 您知道当年这个珍珠港事件的时候，死亡人数是两千三百多人吧？那么我们今天到今天为止，今天的这个我早晨看了一下，这个大概啊，全世界的死亡人数已经达到七十八万八千多了。那么就有今天的死亡人数是当年的三百多倍不止。但是为什么我们今天反而就是没有任何的动作？这是我觉得非常诧异的一件事情啊！就是我们是在处在一个就是温水煮青蛙的这么一个过程中，就是每天有死人，但是人都不自觉，就好像是都是麻木了。我想等到过了若干年以后，当时的人类看我们今天的以后，会大跌眼镜的，就就可能是怎么都想不通，为什么在当时发生了这样的事情，这么多的这个世界，那有那么多精英存在，老百姓每个人都有切肤之痛，为什么没有反抗啊？为什么没有觉醒？我想将来的话呢，可能是需要这个历史去挖掘这件事情的。啊、呃，那么我想到处呢，可能会有各种的这个心理学家跳出来，会有各种各种的这个政治家跳出来，来分析今天的这个事件。所以我想，呃这个是迟早的事情，啊，黑暗是不会永远覆盖在那里的，一定是有光明到来。那么光明到来的那一天，就是这个病毒的这个真相，啊，公公布于众的时候。我想呢，这个文贵先生至少在努力，然后班农先生在努力，啊，相信不久的将来，然后我们会啊，这个由美国的老百姓开始。啊，这个会真的走向一个就是新的纪
2: 元。好的，请看。好的，那我追问您一句啊，您刚刚说到反抗和这个斗争，二战的时候珍珠港被袭，敌人非常明确，那就是日本。呃，第二天直接宣战。那么今天您刚提到的，没有人去抗争或者没有人去反抗，我们要抗争，去向谁斗争，和谁抗争？你能你能告诉我们吗？
1: 啊、呃，对于我来说，我是非常清楚的，因为我们从这个病毒开发的开始的第一天起，我们就知道这个病毒是共产党制造的，因为我们从种种迹象，包括这个 SARS One， 当年我们其实在国内的时候就已经有这个各种的医生在私底下讨论，因为这个病毒来的太蹊跷了，当时我们认为 SARS One 都有可能就是，呃，这个共产党的病毒。但是没有证据。那么从今天开始看呢，我相信呢，文贵先生会得到越来越多的这个正义人士的帮助，他们会会给这个文贵先生送情报。那么之前的话呢，已经我们欧洲的科学、科学科学家站出来，包括呃有那么多信息出来，以前我们都不知道，就是包括这个北京的这个301医院，北京的这个就是啊、呃、叫受呃叫受受受呃什么军军军马所还是什么兽所，这些呢都是研制病毒的。那么等到有一天，这个纸纸是包不住火的。等等到有一天，然后这种消息都放出来的时候，我相信老百姓都会知道，这一定是共产党干的。嗯、那么共产党的这个倒台，啊，就不远了
2: 。嗯，好的。呃，我其实我们都都知道，这个我们爆料革命的所有的追随者，新中国联邦的追随者都知道。其实我们在身处一场这个超限战之中，全世界都处于这个超限战之中。我们的敌人当然是 CCP。包括世界上的所有的集权政府和集权的黑暗势力，所以我想啊，从这一个角度上来说，我们新中国联邦给全世界带来了一一生警醒，就有等同于这个有点像这个 Paul h 破哈本 r 但是我们是以正义的力量给大家带来信息，带来真实，唤醒全世界的人来对抗集权，对抗 CCP， 推翻 CCP。好的，非常感谢两位今天的精彩点评，那我们明天的 GTV 新闻访谈再跟大家见面，谢谢。
3: 感谢大家，再见。
1: 谢谢大家，谢谢，谢谢。